Desde Chihuahua estás escuchando el podcast más pesado del multiverso. Bienvenidos a Maximus Volumen con Francisco Flores. Con Juan Antonio Vicencio, Francisco Reyes. En la producción. Empezamos. Dale. De vuelta al podcast más pesado del multiverso. Del multiverso. El multiverso porque hoy estamos en Chihuahua. Hoy estamos en Chihuahua. Sí, 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 sí. Ayer... <risa> ¿Cuándo va a salir esto? <risa> ayer, este... Eso ayer el... llegamos, ayer nos vimos. Va a salir entre el lunes, el, entre el domingo y el lunes. Entonces, yo estoy en Chihuahua, tú ya estás de vuelta en Tijuana. Ya, ok. Pero eso es un multiverso, güey. Hablando del multiverso, güey. No mames, güey. No, apenas alcancé vueltas para ver la de Spider-Man, güey. Pero no pasa nada. Si no la ves el día que sale, se puede ver al día siguiente o el que sí. No, pero tengo sí. que verla el día que sale, güey, porque... Los spoilers están pesados. Están pesados sí. esos güeyes, güey. Hablando de eso, yo, yo soy fan del, del Hombre Araña, pero pues el brinco generacional es amplio. Entonces, el Hombre Araña que yo conozco, la verdad, pues era de caricaturas. Wey. Entonces... No, de los noventas. De los 80s. Oh. No, ni siquiera, ni siquiera ese, el de los. El de Spider-Man. Spider-Man. Spider no, otra antes, güey. ¿Otra antes de esa? Sí. Ok. En, entonces. A lo mejor también sale eventualmente en el multiverso de no, los. Esa que sale así, ¿no? Que está haciendo como el meme. Sí, que nada más. Se, ajá, que están apuntándose entre ellos. Ah. Ese luego está la de The Animated Series. Que ajá. Como todavía más que ya así. está como más moderno. Ajá. Entonces. Pero, ¿qué rollo? ¿Cuál es? Eh, sé que hay diferentes versiones, sé que hay diferentes Spider-Mans. Este, ¿Y cuál es, cuál es la expectativa? ¿Que, este, ¿Que salgan los tres? Sí, güey. Sí, ¿Y es que ya este... se combinen? Pues la expectativa es que salgan los tres, güey, porque es lo que nos han estado lanzando desde... Desde que confirmaron como que iban a salir villanos de las, de las películas ah, viejas, güey. Sí. Uh -huh. Entonces, pues, es como... Pues que ya se vio Octopus. Ya se vio el Octopus, el ya Duende Verde. el Duende, el Sandman. Y el Electro. El Electro. Ah, y el, y el Lagarto, güey. Y el Lagarto. Metieron un villano de cada película, güey. Ajá. Uh -huh. Ok, Así. sí. Porque tomando en cuenta que en las primeras del Tobey Maguire había nada más un villano. El Duende. A excepción de la 3, que hubo tres villanos. Que estaba el Sandman y... El Venom. Y el, el... Venom. Ah, cabrón. Y el duende, el y duende, el duende. Mal, el duende nuevo. Uh -huh. Pero pues esa película es bien culera. No, esa película no existe. No estaba culera, oye, ya creció como vino, güey. ¿Qué? Ya creció como vino, güey. No sé, güey. A mí, yo a veces sí es la veo. Ya son esas películas que puedes ver y te entretienen porque sabes que están malas, güey. Pero yo sí la veo a veces, yo sí la he visto, la pasan un chingo en la tele, güey. La pasan demasiado no, en la no, tele, güey. Te yo sí la veo y digo, la escena de cuando el Peter Parker se vuelve emo, güey. <risa> Ay, sí, güey. O sea, ya, ya trascendió esa madre. Que está más perras cuando el otro güey se enoja y va a la iglesia literal a pedirle a Diosito. Le pide a Dios que mate a alguien, güey. Sí, güey. Pues si nos vamos a esa, güey, pues Dios mata a un chingo de gente en la Biblia. Entonces uh -huh. es la persona indicada, güey. Puede ser. Sí, está bien dramático ver a Eric, Eric de That Seminary Show pedirle a... <risa> ok, a entonces, a ¿qué, ¿qué rollo con, con, con esta movie? ¿Están esperando que salga La que salgan todos? Hay, hay, hay muchas teorías, güey. Para no irnos tanto en el podcast de esto, güey. Uh -huh. eh, pues es la expectativa. Si no sucede, este... Yo creo que no pasa nada. Si sucede una de las teorías que es que son tres Tom Hollands, yo creo que la gente se va a emputar, güey. 
Sí. Porque eso sí está culero. Pues están esperando sobre todo al Maguire, ¿no? Al Toby Maguire, sí, güey, porque ese es... Está en caliente ahorita, por eso esta pesta me lo tengo así para no tirarlo, güey. Entonces, eh, y creo que hay un, hay un, sale un superhéroe ahí que la verdad me cae bastante bien. Eh, la verdad es de que lo conocí recientemente, que es el Doctor Strange. Y la ah, neta sí. se me hace bien cabrón ese güey, sí, o sea, eso, la, la movie eso. del Doctor Strange en tierra, güey. Muy, muy buen sí. personaje, güey. Pero anda, como que la historia que le quieren ahora sí poner en Spider-Man es como de tipo, como, siento yo que como tipo guardián al Peter, al Spider-Man, uh -huh. pero también le quieren hacer ya, pues, para, para como que promocionar su película, ¿no? Que ah, va sí. Que de sale. hecho la va a dirigir Sam Raimi, güey. El director de las primeras tres de Spider-Man. Entonces... Entonces, ahí, ahí andan... Yo creo que sí andan cocinando algo, algo cabrón, güey. Porque sí, también güey. ya confirmaron tres películas más de Spider-Man con Tom Holland. Ajá. Entonces, pues es que... Es que era como la... Sí, güey, se va a extender un chorro, pero es un tema que... que pues es Spider-Man, güey. Es, es Spider-Man, güey. Es Spider-Man. Es que... Lo que, lo que siento es que... Tom Holland, a lo mejor a muchos no les gusta por el tipo... Por la, por la dirección que ha llevado la película... Pero está chingón, güey, porque el vato está joven, güey. Uh -huh. Y Spider-Man siempre fue un morro, güey. Bueno, al principio de, de que se... De que se... De que adquirió poderes era joven, güey. Uh -huh. Entonces, Tommy Maguire sí pudo ser muy icónico, güey. Pero ya estaba... Wey, ya no, era, no era un morro de preparatoria, güey, como lo pone uh -huh. en la película, güey. El Andrew Garfield, más o menos, güey. Pero el Tom Holland siento que sí es el personaje más... El, sí. el y, y, más... Y, y tienen que aprovecharlo antes de que... Como tú dices, ¿no? Antes de que envejezca. Sí. Afortunadamente creo que también ese güey es tragaños. Entonces, mm. probablemente... Y se... Conce... No mames, güey. El Tom Cruise tiene como 30 años viéndose de 20, güey. <risa> Entonces, bueno, sí. También. A lo mejor Tom Holland también tiene esa pócima de la juventud y pues... Mm. A ver, a ver cómo lo... Es ver, ¿cómo, la... ¿Cómo es la cosa esa que... Como una especie como de religión, como de... La ah, la cientología, güey. Yo creo que a lo mejor también es parte de eso. ¿Quién wey? sabe, güey? Porque el... El Tom Cruise... El Tom Cruise se ha conservado, pero el que se ve bien jodido es el Travolta, güey. Ah, sí. Y ese güey sí se ve jodido. Entonces, no creo que sea la... La, la clave de eso, no, Bueno, también la vida del Travolta... Le, creo que le ha pasado factura, ¿no? En varios... Ya trae un historial no. ahí, de repente estuvo bien gordo, de repente estuvo bien flaco, quién sabe qué tanta cosa. Pues también esos actores de esos actores de método, ¿no? Uh -huh. Son los que luego tienen cambios bien fuertes en sus cuerpos y, y pues luego sí les cobra factura la vida. Pero bueno. Bueno, pasando, sal, eh, hablando de cosas que... <risa> Afines al podcast. Sí, el podcast más cinematográfico del universo. Para que vean que no estamos tan pendejos. <risa> bueno, tanto. No Más tanto. o menos. Se... Cambiando ahí radicalmente de tema, bueno, este lanza un tremendo, tremendo, tremendo discasazazo los señores de Exodus. No manches. Veníamos hablando de eso ahorita, güey. La bendita, neta. bendita la hora en que, en que se te ocurrió mandarme la, la foto de que te ya dije, estaba wey. arriba. No manches, qué, qué buen trabajo. La neta es de que ya le di la vuelta como unas, que serán tres o cuatro veces. Y está muy, muy, muy entretenido. Está bien cabrón, güey. Está muy chingón. Sí, ya que te lo mandé, yo te puedo mandar a ti algo, güey. Y no más responder. Pero sé que lo viste, güey. <risa> sí. Y me da confianza eso, güey, porque cuando, en cuanto llegaste me dijiste... 
no mames, el álbum de Dexus, <risa> Sí. Y ya, yeah, eso me da confianza. Igual que te dije con el otro que vamos a platicar ahorita. Ah, sí. Pero sí, güey, la neta es un buen regreso de... Es un regreso, güey. Creo que tenían... Mm, ya tenían ya, rato. rato sin sacar un álbum nuevo. Eh, entonces... Y trae... Y la verdad está lleno de poder. Este... Precisamente la canción que le da título al disco Persona Non Grata. Así es. Por ahí se alcanza a oír la... Es... Está... Pues debe ser Chuck Billy, ¿no? ¿O quién es? Hay, hay este... No sé si hay colaboraciones con varios artistas. Por lo menos en el nombre la can en la canción no aparece. No aparece, ¿no? Entonces... Pero ahí, ahí sí se escucha como algo que para mí parece Chuck Billy. Uh -huh. En una canción del... Del disco. Y... Pues a lo que nos tenían acostumbrados, ¿no? Desde uh -huh. que... No, no sé en qué momento Exus... Dio ese... Creo que cuando ellos bajan la afinación... Ajá. Como que eso, madre, les dio un impulso bien fuerte, güey. Porque... Uh -huh. No soy el más grande fan de Exodus, ¿no? Pero yo... Como cuando sale el, el Tempo of the Tempt... Uh -huh. Como que afinan más abajo, creo, en ese álbum. Y le mete un... Power bien duro, güey. Es que, es que tienen esa característica, ¿no? De, de inmediato te das cuenta, ¿no? Te das cuenta quién está quién está tocando. La verdad es de que los dos guitarristas... Uh, bueno, Gary Holt da ahí el, el brinco... Se puede decir comercial. Cuando está con, con Slayer. Pero la verdad es de que el sonido de, el sonido de Exodus es muy característico. Gracias, yo pienso a Gary Holt. Sí, definitivamente, güey. Y aparte, estoy seguro de que aprendió ahí muchas cosas... Trabajando con Kerry King y... Kerry uh -huh. King principalmente porque creo que... Se le criticará mucho a Kerry King... Pero es un maestro de... El marketing, de la sí. comercialidad... De la, de la composición musical... Uh -huh. Entonces... Eh, aunque la mente maestra para muchos sea Jeff Hanneman... También Kerry King definitivamente sí. sabe... Sabe moverle, güey... Sí, Jeff, Jeff es como, como el que empieza todo y el que jala, ¿no? Y el que, el que hasta cierto punto como que les exige a los demás... Porque teniendo a alguien del calibre de, de Jeff Hanneman, Kerry King tenía que a fuerza hacer algo. Él ya tocaba rápido, él ya tocaba bien. Yo creo que mucha de la creatividad es de. Es de. Este. Es de. ¿Qué? Ah, no, perdón, güey. Es que... no, perdón, perdón. Eh, la gran parte de la creatividad es de, del señor este, del señor Hanneman. Y ya después va jalando, insisto, va jalando a los demás. Hace que, que Tom este, empiece a escribir este, sus, sus propias letras. Este, sus propias no, letras. Lo que más era lo que él componía nada más. Y ¿no? después ya le... Y, y ya después con su partida pues deja toda la responsabilidad en manos del señor... Del señor Carrequín. Que como bien dices, pues sí tiene algo de... de algo de marketing ahí. Desde la, desde la misma... Este, desde la misma imagen, ¿no? Creo que su, su imagen siempre fue también así una, una imagen pues muy de rockstar. Y bueno, tanto su imagen como las actitudes esas que de repente le, le achacan. Le caracterizaba. ¿Sí? Justamente hoy se cumplen dos años del último concierto en el, en el fórum de los señores de... 30 de, Slayer. de noviembre. No sé si es exactamente hoy o ayer. Creo que fue el 29. Fue el 30, güey. Sí, es cierto. Vamos a fijar para que no seamos pendejos. Este. Slayer Final Show. Creo que sí fue el 30. 
fue el 30. Uh -huh. Sí, güey. Entonces, hoy que estamos grabando en Chihuahua, <risa> estamos este, celebrando el segundo aniversario del último show de Slayer. Okay. Y pues sí, la verdad, wow, qué buena, qué buena. Ahorita vamos a decir que eso es una coincidencia muy grata porque el primer episodio fue sobre Slayer. Uh -huh. Entonces, regresando a Exodus, pues muy buen regreso, güey. La neta, eh, me fascina cómo toca Gary Holt. Sí, me fascina, sí. güey. A lo mejor puede ser un guitarrista un poco ortodoxo en cuanto a técnica y, y limpieza, güey. Pero es una perra bestia. Güey. Sí, la verdad, sí. Y bueno, te pones a recorrer, este... Eh, ahora sí que persona tras persona la, la banda y... No manches, pues, pues por monstruos, güey. Yo por un momento pensé que había regresado Rob Dux. Mm. Y, y ya no estaba el Cetro Sousa. Pero no, güey. O sea, sigue siendo el, ¿Eh? el Sousa, güey. Y, y la verdad no hace falta el Rob Dux. A mucha gente todavía lo pide en redes sociales. Sí. Pero sí. no, tiene, no le piden nada, también güey. esa... Tenía esa energía, ¿no? Tenía esa energía que, que no le falta. Ya hemos visto a Exodus con el, con el Sousa. Y la verdad es de que... Yo no, güey. ¿No te tocaba verlo? Con no. Los, los vi con el, con el Rob Dux. Ah, es que fui con mi primo esta vez. En una gira que, que estuvieron en el 2013, güey. Uh -huh. Todavía estaba Rob Dux. Estuvo muy chingón. Ah, pues de hecho fue gira del Worship Music, este álbum que está aquí. Uh -huh. De Anthrax. No, mentira. Era gira de aniversario de la Among the Living. Tocaron toda la Among uh -huh. the Living. Y le abría Exodus. Estaba en Exodus, estaba High on Fire. Estuvo muy bueno ese show. Uh -huh. Y Holy Grail. Eso estuvo más o menos Holy Grail. Pero sí. Sí, y la verdad tienen rescatar en lo personal eh, hay una canción que se llama Clickbait. 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 Algo así. Ajá. Eh, de, en este disco nuevo de Exodus, Persona Non Grata, la verdad, si no lo han, si no han tenido la oportunidad, búsquenlo. Si les gusta el trash, puercote, pero bien grabado, bien producido. Sí. Esa madre es su, es su, su camino, güey. Sí. No hay mucho que buscarle. Y, y retoman mucho el, el, el sonido que no nos tenían así como abandonado. No, no lo tenían abandonado, pero retoman mucho esa, esa fuerza. Creo que le sirve así toda la experiencia que, que, que van haciendo. El, el, el Cetro tiene un par de proyectos también así este por ahí solistas en los que en los que también se la, se la pasa haciendo música. Sabemos de antemano, bueno, lo que venía haciendo ya también este Gary Holt. Y bueno, entregan, insisto, yo creo que con... Se pueden brincar todas las rolas y llegar a clickbait y no manches. Sí, sí, ajá, lo que les puedo decir por lo menos que, que son como highlights de este uh -huh. álbum. Definitivamente es este clickbait. Sí. Está la primera canción, Persona Non Grata, que también muy buena. Uh -huh. A mí me gustó mucho una... Hay uno que está en español, o no sé si el título de español se llama Cosa del Pantano, güey. Cosa del Pantano, sí, es una este, instrumental, así como medio acústica, mm. está muy chida. Pero ¿cuál es la que? creo que es la de Pres Prescribing the Horror, güey. Esa también está buena. Está, está muy uh -huh. buena, güey. Entonces, ah, no, y la de REMF, uh -huh. que supongo que MF es Motherfucker. Uh -huh, pues. Entonces, <risa> digo, lo escuché varias veces en el trabajo, ya es que. Es, Estás trabajando y se dan vueltas uh -huh. y vueltas Y no me aprendí los nombres Por lo menos de clickbait sí, porque fue uno de los singles Sí Entonces, pues ahí, ahí va, güey La neta, muy, muy buen disco, güey sí. 
Y pues, si todo sale bien, nos toca verlos con el Testament. En ¿Qué es? marzo. En marzo. En marzo. Uh -huh. A San Diego. San Diego. Oh, güey, el primer coverage <risa> con Dead Angel. Tal vez eh, no es el primero, pero esperemos que. El que primero sea... puede ser el de Municipal Waste. El primero puede ser el de Municipal Waste. Y el sí. tercero va a ser el de Coldplay. <risa> bueno. <risa> <risa> Yo no dije fue el pro. Y hablando de <risa> hablando de lanzamientos, este bueno también no es un lanzamiento como tal porque bueno pues es un disco bueno es un es un concierto ya muy muy viejito del 2005 y es este regreso que tiene después de, de prácticamente estar sin 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 banda eh, el señor Dave Mustaine y, y Megadeth eh, prácticamente recoge de donde, no de donde puede porque bueno pues este creo que tocar con ella siempre es un logro y recoge a, a, a tres músicos y, y él y dan este este legendario show en, en, en Buenos en, Aires para que se vea en aquella cámara sí aquí está este dan ese legendario show en el 2005 este la verdad es de que eh, visualmente es es increíble la, la, la energía que se muestra eh, por el público. El ser no, la no. verdad es, es bastante, bastante brutal empezando. Así se tiene que empezar un concierto de media. Yo creo que con una rola como esa, como Blackmail de Universe. Yo, yo creo que cuando estaba recién empezando a, a conocer el metal y a escuchar mega y todo, uh -huh. pues estaba muy fresco todavía este, este show de, de That One Night. Ajá. Uh -huh. Estoy hablando de que empecé a escuchar metal como en el 2008, 2007. Uh -huh. estaba, estaba muy fresco, güey. Sí. Y el YouTube apenas estaba como, como empezando a existir. Entonces me acuerdo que este era de los primeros videos que estaban en YouTube, ¿no? Sí. Ese show completo ahí. Eh, y no, sabes, cabrón, güey. Se me hace imposible que veas eso y no te hagas fan de Megadeth. Sí. Sí, definitivamente. Y eh, yo platico con mucha gente que son fans así, diehard fans de Megadeth, y este y dicen, pues, hay algunos que dicen, no, yo, yo me muero por verlos en, en Europa, me gustaría verlos en un festival, me no, gustaría pero... verlos aquí, pero la mayoría de la gente coincide en que les gustaría ver un concierto de Megadeth en Argentina. Definitivamente, güey, yo creo que eh, pues el, el, el público argentino ya, ya es bien reconocido en uh -huh. el mundo como un, un público muy enérgico, de mucha, mucha categoría en cuanto uh -huh. a lo que es la entrega de los fans y, y darlo todo al grupo que está tocando enfrente uh -huh. de ti. Sí. Y destaca mucho porque sí, eh, Argentina es de los de los públicos favoritos de Dave Mustaine. Uh -huh. Principalmente porque ellos comenzaron esta, esta tradición del aguante Megadeth durante ah, ¿sí? Symphony of Destruction. Y verga, güey. O sea... No, no, no hay algo, no hay algo más representativo y ese aguante mega ya le dio la vuelta al mundo. Hay cualquier cantidad de videos en, en YouTube que precisamente tú le pones aguante mega y te pone eh, extractos de videos en todos los países, en todos los continentes y la verdad es que es, es impresionante la, la, la forma en que esto llegó a el, el alcance que tuvo. Sí, y, y, y ya cada ciudad tiene su, su propia <risa> versión de, del aguante, güey. Yo me acuerdo eh. cuando vino aquí este Megadeth, 
pues decíamos Tijuana Megadeth, ¿no? Ajá. Como para, para ahí meterle <risa> algo porque, porque la Argentina, sépanlo, ese grito es suyo. Ajá. El graguante Megadeth es suyo. Claro que pues al ser algo que se idealizó, ¿Mm? pues cada quien quiere meterle el mismo ritmo, ¿no? ¿Sí? No vamos a quitarle su grito, es suyo. Pero pues cada país quiere tener su versión sí. del, del aguante Megadeth. Claro, ¿no? Aquí claro. en Tijuana por lo menos recuerdo que era el Tijuana Megadeth. Uh -huh. No me acuerdo qué decían en Ciudad de México. Creo que en Ciudad de México sí decían aguante, güey. Hay gente que, que grita huevo. A huevo, sí es cierto. A huevo Megadeth. Suena sí. muy culero. Sí, este, <risa> he escuchado <risa> cualquier, cualquier cantidad de cosas, la verdad. <risa> eh, la verdad es de que se, se... Como tú dices, se viraliza esto. Nace allá, se viraliza, se nace por allá en el 94. De hecho, hay un video este, que también en YouTube, si tecleas este, el origen del aguante Megadeth, está el, el, lo que pareciera fue el primer, la, la, la primera vez que, que al Damon le toca, le toca escucharlo. Y incluso hasta se queda callado porque se queda como poniendo atención a ver qué está diciendo la gente. Y, este, y bueno, eh, países, no nada más este, latinoamericanos, países este, de otras latitudes también han adoptado el, este, este grito eh, yo las veces que he tenido la oportunidad de verlos en Estados Unidos no es así como que la gente como que no coopera mucho hay un pequeño sector y por ahí se alcanzan a oír voces perdidas pero la neta no hay este como yo nada más los he visto eh, bueno pues en Tijuana y en la Ciudad de México ¿no? y este en, aquí en mi país entonces la verdad es de que es las veces que no sé en el Pepsi Center en el en el Palacio de los Deportes es la neta es ensordecedor y aparte se me de retumba no los, sí. los, 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 los <risa> o sea, creo que nunca he visto a Mega en un en un espacio cerrado güey entonces siento que esa madre de retumbar muy fuerte güey. sí sí la neta sí entonces Uh, cuando están en el Pepsi Center en el 2012 y este y tocan todo el countdown, en, el, la duda era que si iban a, pues en el disco Symphony creo que es la 2. Entonces sí. decíamos, no manches, la van a tocar muy rápido. Porque pues esa canción estamos acostumbrados a que la dejan al final ya donde toda Como la gente medio, ¿no? sí, está extasiada, ¿no? Entonces la van a dejar muy al principio. Tocaban tres, todo el countdown y cerraban con otras dos o tres también. Entonces... Este, y sí, la, la aventaban y, y no, hombre, la gente, a partir de ahí, el, el nivel de energía se multiplicaba así por, por mil. Sí, güey, sí, definitivamente. Yo creo que sí, hay canciones que, que levantan el, el ánimo de Mega durante un show en vivo son definitivamente Symphony, uh -huh. Peace Cells, Peace Cells también. y este, obviamente Holy Wars, ¿no? Uh -huh. Y justamente estoy viendo que aquí en el setlist de ese día Pues fueron las últimas tres canciones Ajá. Pero si nos ponemos a ver como más acá Pues sí, ¿no? También está Hunger 18 Pero Yo creo que definitivamente Esas tres que te dije primero son las que uh -huh. Son las de a fuerzas Sí, y ya están estacionadas En el, en el setlist, la verdad es de que Mucha gente los Mucha gente los critica, los criticamos Me incluyo eh, Porque pues tienen eh, pues prácticamente toda la vida tocando las mismas yo creo que desde desde no sé yo creo que desde 2008 más o menos este la base de la hay nueve o diez canciones base en su setlist uh -huh. y este y nada más le varían así de cuatro de a cinco de a seis no 
¿Sabes qué me estoy dando cuenta, güey? Que hay can... menos canciones en este pinche DVD que en el en vivo, güey. Mm, es que creo que aquí está... Uh, ¿Cuál está acá? Kick the Chair y eso. Aquí, aquí sí está Kick the Chair. Uh -huh. Aquí también. La que no está aquí es la de... Ah, cabrón. Vi una que no estaba. Angry Again. Angry Again no está uh -huh. aquí, güey. Porque aquí hay 21 canciones y aquí hay nada más 17, güey. Yo también me costó como 50 pesos esta madre de mix up, ¿no? Ajá. Entonces eh, no esperaba tener. Este, este llegó a estar a ese precio en, en mix up y estuvo. Estuvo en este. Pues estuvo en 10 pesos en Soriana. Sí, güey, sí, lo veías muy barato en muchas partes, ¿no? Sí, era, era muy raro de muy, repente. Muy devaluado, güey, pero. Sí. Pero supongo, también la, la calidad no es la mejor, güey. Sí, eh, de hecho, uh, ahora que yo he estado escuchando el disco, me he dado cuenta de. de de los sonidos reales del, del concierto. Se oye cuando entran las guitarras, se oye cuando... Es, cuando se, se oye claramente así como, como, este, como cambian de un tono a otro. Y en el, en el DVD no. Creo que la parte del audio en el, en el, en el, sí, queda mucho en el video está, sí, está... No es la mejor. También supongo que por eso cuesta 50 pesos. Para empezar, ¿Ah? es que, para empezar el trash metal está escrito como basura. Como basura. Güey. Es basura. Es basura, de hecho. El metal es basura. Ajá. No escuché metal. Aquí wey. se llama That One Night y acá creo que le pusieron... A, a Night, Night in Buenos, Buenos Aires. Aires. Uh -huh. Yo nunca puedo? he entendido esta foto. Este... No, no, no sé exactamente... Pues a mí por, ¿no? por la, Ajá, pero por la posición de los brazos entiendo como que está de frente, ¿no? Pero no... No, no sé en dónde está la... No sé en dónde está la cara del Dave. No sé si está volteando. Parece que se lo está jalando, güey. No es lo más probable. No sé si es se va cayendo. Probable. Parece también como si estuviera está explotando está un volcán. Está tocando, ¿no? Según. Tocando, sí, porque aquí se, se ve un brazo. Y este, el micrófono pues está aquí enfrente, pero... O sea, en realidad no... Sí se nota bien, güey. O sea, está así, güey. Está... Se está Está sintiendo. De hecho, pues, ya hablando un poco más. Ay, güey. Putazo micrófono. <risa> hablando del show, también en general. Es un show muy especial para Dave Mustaine. Porque creo que él ya estaba considerando el retiro por. Uh -huh. Hu hubiera regresado el güey. Uh -huh. Pero creo que estaba pasando. Estaba pasando muy mal Dave Mustaine en ese tiempo. Pues por la situación de salud que había tenido. Uh -huh. eh, no había estabilidad en la banda. Creo no que tenía banda. inclusive el álbum de System Has Failed no salió como él quería porque él quería que no, él no quería que fuera de Megadeth, ¿no? Uh -huh. Quería que fuera un disco solista. Sí, o, o al revés, por ahí hay una, una versión de que, de que pues es prácticamente un disco, un disco de él, de él solo, pero que por cuestiones, pues igual regresamos al tema del marketing, este que por cuestiones de, de mercadotecnia, pues no iba a ser no iba a ser lo mismo que el disco dijera Dave Mustaine que dijera Megadeth. No, Entonces, definitivamente Megadeth. comercialmente pues no. Sí. Digo, Dave Mustaine es un nombre muy, muy grande en lo que es la comunidad y la música en general. Creo que es, mucha gente se ubica a Dave Mustaine aunque no uh -huh. sean metaleros. Pero sí, o sea, ubican más Megadeth, güey. Sí. Sí, o sea, no ves, de pronto ves a las Kardashian con playeras de Megadeth, güey, uh -huh. no con playeras de Dave Mustaine. De Dave Mustaine. Entonces, <risa> pues sí, ¿verdad? Y... ¿En qué capítulo...? Hablábamos de... Precisamente del disco del Rust and Peace hace como dos o tres, ¿no? Como dos. Porque el aniversario del Rust and Peace creo que es en septiembre, entonces... Fue el 17. 
Porque el, sí, porque el 17 fue el Rust in Peace, el 18 fue con Pragma y los últimos dos fueron solos otra vez. Aprendes? Sí, más o, más o menos, más o menos. Entonces hay un capítulo completo y, y la verdad es de que, pues, llámenos fanboys, pero creo que sí podemos hacer otros dos o tres hablando de Mega. Si sí, pudiéramos, este podcast sería nada más de Mega. Sería el la podcast neta. más Mega de, del universo. Sí, bueno, la neta sí. Eh, en eso coincidimos muy bien este Francisco y yo. Eh, pues hay que compartirles la historia, ¿no? Porque sería temporada. Es, creo que no se la saben todos. Eh, Francisco y yo nos conocimos ah. cuando vino Tijuana a Megadeth. Opa, ajá. Eh, yo pues era un fan más, ¿no? Y Francisco ya era administrador de la página. En el 2000... 2016. 16. Ay, güey. Sí, güey, ya. Cinco años, güey. Es todo, güey. Cinco años, güey. Cinco años. <risa> y en aquel entonces... Este güey estaba administrando la página de Mega en México. Ajá. Y dentro de la página... Siendo administrador de la página... Como que sí... Sepan que Mega de México es una página muy, muy grande de fans de Mega <risa> sí. en, en Latinoamérica. Entonces, pues teniendo el, el, el alcance que tienen ellos... Pues lograron ahí tener este... Pues patrocinios, ¿no? De que Ajá. les daban boletos para regalar. Sí. Y entonces... Hubo una dinámica en la que este güey estaba regalando boletos uh -huh. y tenías que llevar un artículo de Megadeth a las torres, ¿no? Al, al hotel de las torres donde está la taquilla o está la taquilla de, está la taquilla de estos de... eventos, super boletos. Ajá. Total, este, no estaba lejos, estaba ahí cerca, era un momento en el que no era un Godines, <risa> me movía un poco más. Llego, este, y me topo este güey y me dice que pues no, que ya valieron mal los boletos, ¿no? <risa> Y ya este güey me dice, oye, pero voy a hacer otra para que estés pendiente y pues te pongas vergas, ¿no? Uh -huh. Ya, como el día siguiente esa es la otra, este, sale, ja, 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 me los gano. Sí. Me gané dos o era uno. Creo que era de a dos. Eran dos. Y eran, eran generales. Eran este, una, eran gradas. Ah, eran gradas. Eran, unas, eran gradas porque eso se los di a, a unos amigos. Ah, sí. Ah, sí es cierto, sí, sí. sí. Eran para unos amigos. Y creo que... No, era era uno. No me acuerdo, güey. Me, me, porque esa vez me gané varios, Era uno. Wey. Era uno. Esa vez me gané varios, de hecho. No, fuiste el, no fue el único boleto que me gané. <risa> me gané otra dinámica. Y ya, total, este que, que me da los boletos. Muchas gracias, bla, bla, Nos agregamos a Facebook. O ves mi Facebook, ¿Mm? algo así. Y me dice este güey. Oye, eh, tu hermana es este... Diana. Vicencio. Diana Vicencio. Saludos, prima. Y le digo, no... Creo que es mi prima. Y ya me dice este güey... Ah, pues yo iba con ella en la universidad. Ajá. Ya, después platicando con mis primos... Sí. Este, sí coincide que sí iban con este güey en la, en la universidad. <risa> Entonces, sí. sí estudió, güey. Para que no... Sí, sí, sí tenía la universidad, una licenciatura, güey. Es la universidad. Entonces, no parece, no parece pero sí. ¿En qué? Soy licenciado en administración de empresas. Estado. Y ya, pues, me ganó los boletos. Nos hicimos compas. Eh... La verdad, después de eso, como que no, no hubo mucho contacto hasta no. que nos topamos en el fronterizo. Hasta el fronterizo. Ah, sí, en el fronterizo. En el 2017. Sin querer, ¿verdad? En el 2017 o 18. En octubre del 17. 17. Uh -huh. Y ya, este. Eh, ya, pues de ahí en adelante okay. se hizo una amistad. Ya fue más formal de que íbamos a shows, de que nos topábamos, de que vas a jalar para acá, para uh -huh. allá. Y ya. Y la segunda chingón? vez que vino Megadeth. Si te acuerdas que estábamos... Que... Yo no tenía boletos. 
Esa vez por alguna... Esa historia está perrísima. Por güey. alguna razón yo no tenía boletos. Este güey sí tenía. Ibas con alguien. Eh, estaba con Cuando Carlos. Con el Willy. Estaba con Carlos. Entonces, Saludos a Carlos. Carlos Lozano. Yo no tenía... Yo no tenía boleto para entrar, güey. Estos güeyes sí, porque el... el de hecho, yo el comprado, había empezado güey. un día antes, ¿no? El, el festival empezó desde el viernes. Ajá. Que estuvo Sepultura. Ajá. Hicieron un cochinero ese día porque hubo sí, juegos los cholos. Estuvo y recabro. Estuvo bien cabrón el eso. Sí, el sí. fronterizo, el 1. No, el 2. Porque Ajá. el 1 fue Anthrax con Testament. En el 2 vino... Pues ya fue un festival de más días. Fue, uh -huh. Estuvo Sepultura el viernes. El segundo estuvo Suicidal. Con Gojira y con Mastodon, güey. Para que dimensionen el evento que hubo. Los y el domingo... Estuvo mega de The Scorpions, güey. Neta, sea lo que sea, eh, Royal House, ¿verdad? Royal House. Se Society. rifaron, güey. Neta, se rifaron bien cabrón con ese festival, güey. Sí. Espero que después de la pandemia eh, traigan de nuevo shows, porque después trajeron a Guns N' Roses. Sí. Y fue bien. Regresando al Fronterizo 2. Ah, entonces, no teníamos boletos. Yo no tenía boletos. Nos está, nos, nos, nos vimos ahí este, en, en, en el mismo. ¿No compraste? No, no compró. No. Oh, Estaba esperando que alguien me regalara. Güey. Entonces. Ya, el, el vato influencer, güey. <risa> Entonces, llegamos igual al, a, a las torres, este güey y yo. Y, este, y estaba, estaba ahí una, una mujer. Con una cantidad importante de pulseritas. De pulseras, güey, sí. Todas eran, pues, todas eran del evento. Y todas decían prensa y decían VIP, decían esto y decían el otro y no sé qué, no sé cuánto. Ajá, para, para, para accesos, para, eran accesos, eran para, accesos. Para, para el evento. Entonces, nos acercamos él y yo. Hola, ¿cómo estás? Que no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué, y, ¿qué le dijiste, güey? Y yo le dije, ¿qué tengo que hacer para, para ganarme una pulsera? No, voy a citar, güey. Este güey dijo... ¿Tú eres el ángel que nos va a conseguir ah, sí. entradas para el concierto? <risa> sí, güey, no, el vato todo, todo un crack, güey, la neta, bueno, todo ah, un crack, güey. Y no mencioné algo que dijiste hace ratito, ¿no? Me las... <risa> <risa> bueno, ya lo estás mencionando. Ya la balconeaste, güey, muy bien. Este... No va a poner tu micrófono en esa parte. Nadie lo va a ver. <risa> Entonces, este... ¿Funcionó lo del Funcionó ángel? y nos da... Dos pulseras de prensa, güey. Dos pulseras de prensa y era el acceso y podíamos estar adelante de la barrera las tres primeras canciones de todas las bandas. Güey. Las que quisiéramos ese día. Entonces ya me muevo un chingo, güey, para vender mi boleto, güey. Eh, tampoco lo vendí caro, de hecho lo vendí el precio, güey. Entonces Ajá. para que no... Se van a decir que pinche vato rat. No, todos son mis boletos, güey. Cuando sean sus boletos, hagan lo que quieran. Sí, hagan lo que quieran, sí. Y ya me moví, este, mi amiga Selene me ayudaba a acomodar ese boleto, un saludo, aquí pronto en máximos volumen, aquí la Selene también. Eh, ya se logra, me, me hizo un parote, se acomodó todo y yo andaba bien nervioso, güey, porque, porque no fuera a ser que la, la señorita esta El ángel. nos viera nos viera la cara, güey. Y resulta que es no. Que, Haz de cuenta que llegaban las bandas. Y ella lo, las, las, los abordaba y les decía, ¿y tú quién eres? No, pues yo soy este de Megadeth. Ah, ok, este, te voy a... ¿Cuántos son? No, pues que somos cuatro de la banda y seis del staff. Y les daba diez pulseras. Entonces, yo vi esa dinámica mientras estaba ahí esperando... Al David Ellison. Al David Ellison. Y este... Y... 
Ya ahorita decir eso ya... Ya no están, ya no están, ya no es igual, ya no está tan divertido. No, güey, no. Un saludo a David Edelson. Sí. Máximo respeto al, al señor tan jalado. Al, al, al legendario ex bajista. ¿no? Legendario. Y este... Y, y pues llegamos así normal, abordamos, la saludamos y, y, y fue como nos hicimos de esas entradas. Y, y la verdad, estábamos en un lugar privilegiado. Estábamos a... Aquí abajo los, los, los teníamos. Sí, güey. Teníamos sus patas aquí. Sí, güey. Entonces... Sí, sí, el Demos en que nos pateaba los hocico, güey. Sí. Y, Literal. Y después los Scorpions también. Y este. Ahí nos sacaron más rápido, nos sacaron como la primera canción o la segunda canción. Sí, ¿no? fueron como dos nada más. Pero de Megadeth sí, fueron este, tres. sí nos dejaron dejar estar tres canciones. Nos aventamos Hangar 18. Hangar 18, Wake Up Dead. Wake Up Dead. Y, y The Thread is Real. The Thread is Real. Y ay, güey, no mames. Es otro pedo, güey. Sí, la neta... ¿Los movieron a otro lugar a través Ajá. de la, de la multitud? ¿o sí, sí te, nos tocó en el, en el preferente. Hacia te frente. dejan entrar y ya después pues tú te acomodas en donde quieras porque con esa pulsera tienes acceso a donde, no. a donde sea. Obviamente pues tratas de buscar... Fíjate que no me dejaban entrar a mí la parte de atrás, güey. Ah, es que... Era, era es que era, era nada más para la parte... O sea... Uh -huh. dije, pues tengo la de enfrente, güey. No, no, aquí no es. Sí. Porque tiene un compa atrás. Ah, a Carlos justamente con el que fuimos a ver este... Slayer. Uh -huh. No lo sano, Carlos Díaz. Muchos Carlos okay. en este pinche planeta. Ya no le pongan Carlos a sus hijos, por, por favor. favor. Y este. No, pero muy chingón, güey. Uh -huh. Hasta agarró una plumilla, güey. No de The Mustaine. Se la di a Carlos, güey, porque yo ya tenía la mía de un día uh -huh. antes, güey, que nos ah, dio sí. el Willy. Entonces, pues es una muy buena anécdota, güey. La neta. Uh -huh. eh, se puede decir que este, güey, es una muleta para, para agarrar <risa> cosas, para conseguir cosas chingonas en los conciertos. Y pues ya, güey. La neta fue, fue una manera como nos conocimos en, cuando vino Mega de la, uh -huh. a Tijuana. Y hasta ahora que seguimos, ¿no? Sí, eh, yo, como, de yo como sabía este güey, pues siempre... Pues como sabía que este güey este, tenía... Como que le gustaba eso de las redes y, y de que mover acá las páginas y todo. Pues siempre quise hacer como un proyecto con él, ¿no? Apenas este, acabando el 2020 le dije como que, hey, güey, un podcast... Y pues este güey no tenía muy claro que era un podcast, ¿no? Todavía. Porque justamente los podcasts son algo... Son algo un poco nuevo aquí en México. Sí. En Estados Unidos, pues hay hasta mil episodios de Joe Rogan, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ya le comenté, güey. Le dije, güey, hey, ¿qué pedo un podcast? Este güey le dije, es un formato... Pues la verdad está sencillo hacer un podcast, güey. En sí. cuanto es la, la dinámica. Editarlo ya un poco diferente. Uh -huh. Pero... Pues hemos aprendido, güey. Este año aprendimos a hacer un podcast, este, sí. la llevamos, no es el más popular del mundo, pero es este un algo que, que está chingón, ¿no? también entretiene mucho hacer esto. Sí, wey. y fíjate que uh, cuando yo le platico a, a mis amigos el, esto porque me, me han visto que de repente me pongo, me pongo a escucharlo o me pongo a ver el video así, a ver cómo quedó en pequeños episodios así, este, en pequeños ratos que tengo ahí este, y que lo puedo revisar. Este, y me preguntan que qué onda y, y es este Y la verdad es de que sí, sí se emocionan Porque dicen, no manches, güey, ¿por qué sales en YouTube? Le digo, pues, porque sí, güey Está bien pelada, güey Es, es ah, fácil Principalmente está bien pelada, güey Ajá, lo, lo primero es Nada más es como perder el miedo al... Es quererlo hacer Entonces, y lo dijiste hace rato Tal vez eh, no, so, no es aún el más popular A lo mejor algún día lo es 
eh, pero nos estamos quitando. Ay, no, no aguanta, yo la otra vez busqué Maximus en YouTube y salimos en el top, güey. No mames, güey. Ah, pues ahí está. Pues también escogimos. Escogimos un nombre. Y no porque tengo cookies, ¿eh? En el de la página me haya redirigido. El algoritmo, güey. Tu algoritmo ya está muy educado, güey. Está muy educado para que seas Maximus volumen, güey. Pero creo que eso es algo, güey. Sí, es algo, güey. Aparte mm. es un nombre un poco original, güey. Sí, sí. Sí, lo, sí, lo, sí lo empecé a buscar acá antes de comenzar todo, güey. Sí, eh, la verdad es de que la, se, sí, está, sí está pensado. Yo, yo llego aquí a este, a este proyecto, obviamente a través de una invitación tuya. Eh, yo no sabía qué rollo. este Y, y poco a poco, o sea, ha sido, ha sido como perderle un poco el miedo... Este, es muy interesante cuando tenemos invitados, es muy interesante que, que gente nos diga, oye, ¿y cuándo sale? Este, hace poco eh, mi mamá visitó a mi abuela y le enseñó el video y mi abuelita estaba acá, no manches, qué chingo. Bueno, no dijo así, no, pero... Me este, dijo que vergas estoy. Ajá, eso. Y, mi, y, y ya mi mamá le enseñó... Las generaciones del... Sí, sí. escuchando entonces volumen. este es emocionante la verdad y nada más es cuestión como de como de perderle el miedo no pasa nada si tienes miedo que te juzguen y que se burlen y que esto esta madre no es para no lo tuyo no, es para ti. no no lo tuyo entonces este y tienes... está bien güey ¿eh? no no creen uh -huh. que también está mal de que ay pinche culo no no, 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 no pasa no, nada no. este y poco a poco no se ha ido armando de repente teníamos las, los celulares detenidos con, con, con casi casi que con piedras y no teníamos estas madres y Black Friday y, y, y este y, y hemos tenido cualquier cantidad de invitados interesantes los primeros quiénes fueron los Niña Galaxia claro sí este Sergio Sergio Chavarría y, Sergio. y Miguel y Miguelito mi hermano eh, ahí comenzó esta en el quinto episodio logramos tener estos unos padrinos de, uh -huh. Del podcast eh, El segundo invitado Creo que fue Oscar Betancourt Oscar, sí, este muchacho pelirrojo Señor Rojo <risa> el, el, el guitarrista de, de Cat People Cat Este, People, este sí. tributo de, de David Bowie que, que no es poca cosa, eh No, güey, les fue muy bien Ahí traen este un apoyo de una persona que justamente Trabaja en Netflix, güey Bueno, trabajó uh -huh. en Netflix para una serie Que uh -huh. mató a Sara, algo así se llama uh -huh. la serie y llenaron el Black Box en la capacidad que hay. Llenaron sí. el Black Box en, eh, cuando tuvieron Septiembre. su primer show de, de, de boot. Uh -huh. Y ya traen ahí más shows. Eh, traen, un muy buen, traen muy buenos músicos, güey. Yo, bueno, por lo menos yo conozco a, al vocalista. Conozco a todos, güey. ¿No ¿Oh, sí? Sí, y todos son muy, muy talentosos, güey. Es que tiene que ser. Yo llegué a mirar con el, el baterista. Yo creo que es el mismo baterista. Este Gabo Perea. Uh -huh. Muy bueno, muy talentoso el cabrón. También. Y la verdad, este, muy bien todos ellos. Eh, después ahí tuvimos a Aarón, un gran Aaron. amigo. Un gran amigo mío de toda la vida. Eh, ahí nos aportó mucho. ¿Aarón es de aquí o es de Chihuahua? Es de Chihuahua. Es de aquí de Chihuahua. <risa> es de aquí de Chihuahua, exacto. Sí. Esto lo trajimos a Chihuahua. Sí, a no, 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 no se equivoca. Y tenemos pruebas y la no ganadera al ratito. Sí. Y ya, este, pues Aaron, ahí este, platicamos mucho de lo que era, pues las bateristas, este, ahora sí que la comunidad uh -huh. LGBT en, el, en la música y en el mundo, eh, pues fue hoy nuestro invitado. Y, y, y ese fue un capítulo bien sorprendente porque uh, al momento de estar haciendo así como la, la tarea, ¿no? La investigación, 
este te ponías a ver y hay muchos sí que son muy populares y que y que y que son este uh, personas que pertenecen a esa comunidad y otros que ah cabrón que eh, incluso yo me llegué a sorprender de, de por ejemplo comentas creo que John Jett a John Jett sí yo, yo la verdad no yo sabía de John Jett de ella y de su canción de I Love Rock and Roll y la canción de que sale en Shrek y, eso. <risa> y este pero la verdad es de que la había la había escuchado sé que tiene una carrera importante pero no sabía esa esa parte digo sí, no no sí, no afecta sí. nada pero sí pues si sí, sí. alguien vio la película de Runaways una biopic de este grupo que tuvo a Cherry Curry a John Jett Lita Ford y se me olvidó el nombre de la otra de la bajista eh, pues ahí se ve que, que esta Cherry y John Jett tuvieron ahí sus sus queveres ¿no? durante la formación de la banda eh, y se disuelve ¿no? porque es un grupo que al final fue muy consumido por las drogas llegaron a su límite ¿no? como pasa uh -huh. muchas veces, pues le fue muy bien a, a las tres, a, principalmente a John Jett John como Jett. solista, creo que la que más destaca después es Lita Ford uh -huh. entonces pues ya, sí, este, hay cosas que fuimos aprendiendo durante el podcast. Este, sí. si, se, si se van ustedes a ver el primer episodio, contra este se dan cuenta de mucha diferencia en cuanto a la calidad del sonido. Sí. A lo mejor el contenido también es diferente. También la fluidez con la que hablamos cambió uh -huh. mucho. Claro que el primer episodio, pues, este, 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 este. Y ahorita, si nos sale honesto, es porque a lo mejor también no se quita, es un... Sí, y además uh, la mayoría de las cosas sí, sí, este, uh. sí, <ríe> sí uh, estudiamos algunas cosas, sí. sí las investigamos, sí nos documentamos en, en momentos, eh, creo que el 80% de las cosas las, las improvisamos y el otro 20% ya las traemos, insisto, bien sí. estudiadas. Eh, igualmente, pues invitados acá, este, que fueron, la verdad... Para mí una sorpresa tenemos aquí fue a Moy Rosiles. Ah, no manches. Eh, que justamente acaba de anunciar eh, el tributo de, de Pink Floyd Experience. Uh -huh. Entonces, ese sí no me lo pierdo. Sí. Desafortunadamente, el día que regreso de Chihuahua, que regreso a Tijuana, uh -huh. <risa> es, es el día del show del tributo de Soda Stereo, Caifanes y Héroes del Silencio. Entonces, un saludo al Moy. Sí. Y... Igualmente, pues también Chris Pedraza de, ah, no de la, este locutor de la radio de More FM. More FM, sí. Un, no, ese, ese, ese un estuvo tipazo, güey. Eh. Un tipazo, güey. A mí no se me olvida el momento en el que tú y ese güey se ponen a cantar a Ice Ice Baby, güey. Te tienes que acordar de eso, habiendo tantas cosas aquí más está, interesantes. Aquí vamos a poner un pedacito de ese, de ese clip de Chris y, y Francisco cantando a Ice Ice Baby. Ice Baby. Justamente, Ese güey es, el, es, el, es, el, es el, el logotipo perfecto, la imagen perfecta de un rockstar, güey. Sí. Y me da mucha risa porque ya, pues, de ahí, a partir de ahí lo seguí en redes sociales, ¿no? Acá de que, ¿cómo uh -huh. me veo? Oh, acá hay un rudo, ¿cómo soy? Acá un peluchito, según el güey. Sí. Y sí es un tipazo, güey. Sí, la verdad, sí. Fíjate que hoy, este... Hoy por primera vez mandé un mensaje a la Morfem. Sí lo escucho. De hecho, ya escucho más seguido la radio, ¿no? Ajá. Y afortunadamente, a la hora que salgo a trabajar es cuando está la... Sí, está su programa. el programa del Chris. Y acá no se le... lo pierdan, Roca. No, no se lo pierdan. Con los que salgan a las... De 4 a 7. Uh -huh. Ajá, de 4 a 7 está el programa de... A donde vayan va a haber un tráfico de la chingada. Así que, sí, pues, entonces mejor pongan el pongan radio. El radio. Pr primero pongan el podcast. <risa> <risa> y luego pongan el radio con el Chris Pedraza. Güey. Así. Que justamente como las semanas de que vino aquí empezó su podcast. Sí, también. De la More FM. 
-huh. Ahí con los tres locutores este, principales de la estación. Y ya este, volvió a venir mi hermano, eh, mi hermano Miguel. Miguel. Que tuvimos, ese día batallamos, ¿te acuerdas que se fue la luz? Se fue la luz. Un día que por alguna razón se fue la luz, no sabíamos. Y, de, y logramos sacar el episodio. Uh -huh. esa, esa. Con fue luz un, natural. Con luz natural, güey. Estuvo muy chingón. Eh, vino también este, mi hermano más chico. Ah, sí. Fer. Un episodio un poco un, un, un personal, íntimo. Uh -huh. ese, ese creo, bueno, más bien ha sido el episodio, por así decirlo, más, más crudo. En el que tocamos una situación familiar. Y no necesariamente era una situación, pues, acá como de felicidad, ¿no? Ya, hablábamos de que tu hermano, pues, atravesó por una condición. Una condición que es tratable, tratable nada más. todavía. Eh, sin embargo, uh, ha podido desarrollarse a, al grado de, de, de no poder cerrar la mano, a poder pulsar una guitarra. Hacer sweet picking, güey. Es, una, es un avance de, que, de, de que pocos, ¿no? Que pocos, la sí, verdad. Sí, definitivamente. Traía un greñero así hasta acá y luego lo vi con el pelo así, ahora ya no trae pelo. O sea, perdón el está... cabrón, güey. También me sorprendió ahorita que llegué aquí, güey. ¿no? Ese güey está que, loco, que, güey. Que lo vi antes de irme a Chihuahua. <risa> lo vi así. Y sí, este, igual eh, Alejandro Ordaz. Ah, el maestro de los, maestro de los vinilos. viniles y de la historia de la música y bueno, todo. Ese fue un episodio bien educacional. Sí, güey, sí, estuvo muy chingón, Creo que ha sido el episodio en el que más investigación he hecho sí. hasta ahora, incluyendo... Fue el que... Plaza Sésamo del Máximo Slayer, de Volumen. Este, justamente en ese... Este es este es sí. Justamente... Y luego, no compren Picture Disc porque Ajá. le esta calidad al sonido y la mano. No, sí, manches. ese episodio estuvo muy chingón, güey. Que inclusive con ese episodio, eh, como que en TikTok dimos un... ¿Sí? Un brinco muy fuerte en reproducciones y en likes. Entonces, Entonces la verdad, muchas gracias porque justamente el clip que subí de ese episodio que fue el de... El disco de vinil más caro en la historia. Ah, sí. Que era uno de Wutan Clan. Ah, de Wutan Clan, sí, Entonces, cierto. Entonces, si no saben de qué hablo, vayan a buscar ese clip en TikTok uh -huh. o vean el episodio completo con Alejandro. <risa> es el episodio 11. Entonces, pues, ahí está. Y... Pues han venido más. Estuvo Pragma aquí. Ah, estos señores de, de Pragma. La banda de Hard Rock. Este, muy, muy chingona, la verdad. Uh -huh. Un saludo a ellos y este... Y esperamos... Tienen su historia, ¿no? Tienen su historia. Historia muy, muy chingona, Muy wey, particular. Wey. Estamos... No, ese pinche Walker está como Paul Walker de... ¿Hm? Llegó, tocó la puerta. Tienes el trabajo, pero tienes que aprender a tocar el bajo. Simón. Sí, y no manches, güey. Si, si no mal recuerdo, nos comentaban que ellos eh, tienen el primer contacto con él en noviembre y en marzo ya están en un live session. Lo contratan, bueno, no sé si la palabra correcta se contratan, pero... Seguramente lo... sí, acuérdate que el Sócrates es de recursos humanos, entonces... Ah, sí, lo, lo reclutó el güey. Entonces él lo reclutó, él hizo todo el, todo el show. madre ¿no? para que le entrara. Y eh, claramente otro de mis mejores amigos que ha estado aquí en el podcast, Carlos Lozano. Carlos. Ahí aprovechando una... Que estamos aquí en donde él vive. De hecho, estamos en su casa. Nos hizo el paro de grabar en su casa, güey. Entonces, gracias a, a Carlitos, que nos dejó grabar aquí, Ajá. en su espacio. <risa> y también, güey... Sí. sí. Carlos, el... Te pagamos el, te pagamos el vuelo, güey. Carlos, el ingeniero de sonido que teníamos... ¿En qué, en qué número vino Carlos? ¿A qué número de episodios? En el 15. En el 15. Teníamos 14 episodios con los... Esas madres mal conectadas. Llegó este güey. Esto no va aquí, güey. Esto va acá. Pum. Exacto. Y ya lo arregló. Simón. 
Sí. Pero sí, la neta, este... ¿Por qué estamos como tan nostálgicos y, y platicando de, de la temporada en general? Yo creo que ya confirmarse si seguimos conectando los cables después de como Carlos. No, sí, ya están bien. Sí, ya están bien puestos. No, si te das cuenta, ya usamos mi máquina, güey. Porque no, todavía después de que vino Carlos, un día, creo que se me olvidó, güey, algo así. Ajá. Y seguimos grabando con la que usábamos antes que mi hermano, pero esa madre no más tiene para dos micrófonos. Entonces ya esta madre que te compré a ti, que me diste, ya, ya la aprendí a usar, güey. Ah, okay. Ya la aprendí a usar. Si escuchas el... Gracias a Carlos. Si escuchamos el nuevo episodio, el último, ya se escucha bien. Si escuchas este, espero se escuche bien. Esperemos. Esperemos que se escuche bien. Y pues a ella. Y comentaba, ¿no? ¿Por qué estamos tan recapitulando todos los, los, los invitados? Eh, igual también, regresando, ¿no? El primer episodio fue de Slayer. Slayer. El segundo episodio coincidió con la fecha del Día de la Mujer. Y uh -huh. fue donde, cuando platicamos de ese tema de, de Joan Jett, uh -huh. el, este clip que, que le fue muy bien de hablando de lo que era lo que es ser viejo. Mm. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Y que pues estás joven, güey. No, no crees que estás viejo, güey. Estás bien joven, güey. Es, güey. Y este... Ah, no me acordaba de gustos culposos, güey. Gustos culposos. Eh, alguien me hizo una observación de ese de, de, de gustos culposos. Decía que nos pasamos, el, el, si el episodio dura una hora, nos pasamos 45 minutos hablando de muertos y 15 minutos de gustos culposos. Siempre coincidía con pues que, que empezamos hablando cosas de pues muertos. hay que ser parte 2, güey. Pero es que no mames, al principio del año se murieron un chingo de personas, güey. sé, güey. Y es que aparte nada más como que investigábamos quién se moría. Se murió también <risa> Billy, se murió Billy Gibbons, güey. No, semanas... perdón, Billy Gibbons no, se murió el, el otro, el, el, el bajista, güey. Se murió un chingo de gente, digo, todo el tipo se muere gente, ¿no? Pero, uh -huh. pero... Era mucha coincidencia que, que se moría alguien. Y, en, esa, y en, ese, en ese lapso, no sé quién se habrá muerto, que ha, ha, hablamos mucho de, 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 de gente que se moría. Sí, güey. No sé por qué. Quién sabe. Pero pues sí, sí, hablamos. Sí, que en la verdad de gustos culposos, pues pasamos a una parte dos. Sí. Después. Y como tenemos ya el tema de, las, de los muertos, hablamos de la resurrección. Ajá, ah, porque de, fue en Semana Santa. Porque fue en Semana así. Santa, pues igual. Recordando a Jesucristo, pues también que regresó al tercer día, pues también Dave Mustaine, ¿no? Dave Mustaine. Y ya, güey, este, ¿por qué? Eh, pues hoy es el final del volumen 1. ¿Qué? Exacto. Este episodio, el episodio 20, es el final del volumen 1 de Máximo Volumen. Así es. Díganle como quieran, temporada. Díganle temporada, temporada díganle capítulo. Pero sí... Lo, lo decíamos hasta tratábamos acá como de filosofar ridículamente decíamos que es el número máximo del volumen uno no para jugar con las palabras y este y ha sido como lo comenta pues ha sido este todo un pues no sé ha sido como como un gran un, un gran revoltijo ahí de, 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 de emociones eh, de aprendizajes eh, de conocer gente la verdad es de que conocer gente de tal, talentosa, este, no quiero que se me olvide ninguno, pero la neta los güeyes de Pragma se me hacen unos güeyes bien talentosos. Sí, güey. Carlos Lozano, no manches, sí, vi, claro, el, vi el, el, el cover que tienen del de, de The Pretender. De Pretender. No manches, güey. La neta es de que los cuatro, bueno, creo que eran cuatro, sí, cuatro. Cuatro, la, la neta, que todos ejecutan súper sí, bien. Sí, y ahora aprovechando que anda acá en Chihuahua, vamos a llamear un rato y uh -huh. vamos a Parece tocar, bien. obviamente vamos a tocar de Pretender. Otra vez. Eh, sin Miguel, pero pues vamos a tocar de Pretender. Y este, y, y nos ha, la verdad es de que nos ha, uh, por ejemplo, el capítulo en el que estuvo Moy, este, Morro Siles, 
ese cabrón pues eh, vivió toda aquella época finales de los ochentas, principios de los noventas, donde Tijuana era el hervidero de todas esas bandas que surgían y prácticamente todo el grunge que surgió en aquellos años estuvo que estaba aquí, en wey. Estados Unidos, estuvo aquí en Tijuana, güey. Y ese cabrón estuvo en ese concierto. O sea, ese güey sí se puede jactar de haber visto cualquier cantidad de bandas de leyenda en vivo. Y aquí los tenía, porque el, el pinche iguanas te parabas y de donde te pararas los tenías aquí enfrente. Wey. Simón. Entonces, sí, ya, wey, wey. ha sido, ha sido como tú dices, ¿no? Pues un... Una, una aventura bien bien interesante. Muchas gracias por invitarme. La neta, muchas gracias también al Paco por, 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 quererse, unirse, por quererse sumar. Si no mal recuerdo, el Paco se integra un día y dice... Pues, ¿Qué, ¿qué hacen? Onda, wey? Está bien chingón, Ajá. les ayudo. Pues arre, güey. <risa> ocupamos a alguien que sepa qué pedo. Sí, wey. y este, Paco es el responsable de todas estas rollos de la imagen. Y fue el güey que se aventó el logo. Y, y la verdad es este... Es el, la, la mente creativa y el que nos acomodaba las luces y el que nos toma las fotos y el que sí, llega, el... acomodamos y no y luego Sí, adelante hubo un punto en el que ya este mejor no acomodamos porque ese güey siempre movía todo lo que poníamos, güey. Pero estaba bien, güey, porque cada, me cada mejor, güey. Cada sí. mejor, güey. Y pues ya, este... Vamos a cerrar la, el primer volumen ¿Sí? de, de Máximos Volumen. Ah, bien lo que hice ahí. Vamos a ver el primer volumen del podcast. Eh, la verdad, estuvo muy chido. Vamos a ver qué cosas sacamos para la segunda temporada. Ajá. Eh, ahí, pues, vamos a planear algo para el aniversario del podcast. Uh -huh. Que creo que es en la primera semana de marzo. En marzo. Uh -huh. Entonces, a lo mejor el podcast comienza a principios del año. Ok. No sabemos si el próximo año ya sean más capítulos o sean menos o hagamos más o no sé. Uh -huh. Pero, pues, vamos a, a ver qué pedo. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Ya con toda la experiencia. Que vamos a hacer algo para, para el primer aniversario del podcast. Este, probablemente van a haber cambios en la imagen también. A lo mejor que menos mm. el logo algo de así. Integrantes. O, o, integrantes. Ya corremos al Paco. Uh -huh. Ah, no es cierto, güey. Damos un ascenso. <risa> y, pues, ya. Eh, no sé, ¿algo que decir, Francisco? Ah, nada más agradecerte. Eh, aquella, aquella vez creo que fue a través de mensajes... Este, que hayas, eh, que, hayas, que hayas pensado en mí para este proyecto, la neta, muchas gracias. Y este, y pues ya lo platicamos, ¿no? La, la, la historia de cómo nos conocimos. Una vez mi, 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 gran, mi gran amigo, este, Eduardo Vilches, este, le comentaba yo ahí un par de cosas. La historia de Eduardo también es de dar miedo. Y precisamente eso me decía, las coincidencias, las coincidencias del Paco dan miedo. Ah, sí, güey, este, ya me acordé. Oh, y, y, y para qué le decimos para qué le decimos por, para qué le decimos por qué estamos los dos en Chihuahua porque también hay una historia y una coincidencia muy sí. muy este muy graciosa entonces parece que al final de cuentas a lo mejor mucha gente no cree en el destino pero uh -huh. sí hay este cosas que tienen que suceder sí sí en el 2003 no sé yo creo que todavía ni caminabas pero ya conocí a Diana entonces este se me quedó muy presente el el apellido Vicencio y fue lo primero que te pregunté cuando uh -huh. te cuando supe tu apellido y ve, o sea, por de alguna forma, de alguna forma a lo mejor este el primer equipo que tuve que tuve yo eh, de trabajo, el clásico de que hagan equipos de cuatro y la chingada fue precisamente con, con Diana, con Diana con una compañera de nombre Nayeli y no me quiero equivocar, pero creo que está la Abdel que es actualmente su esposo. Este o había, o estaba otro compañero, no me quiero equivocar, no me acuerdo, pues fue en hace 
Ya casi 20 años. 20 años. Entonces, este... De hecho, iba, íbamos, la, como era la casa más cerca de la universidad, ah, íbamos pues a la casa de Diana. Sí. A lo mejor ahí estabas algún día. La universidad, el otro que no es la UAS. Ajá. Este... <risa> y <risa> pues sí, la neta sí, eh, pues ya esperamos que el próximo año haya shows uh -huh. también. Esperamos. Esperen también este... Ahí pues a lo mejor vamos a platicar de, las, de los shows que nos uh -huh. toque ir. Por lo pronto ya tenemos el ojo en algunos. Al menos en dos. Al menos en dos ya. Este, bueno, tres. Si me dan permiso, de hablamos del otro que voy a ir yo. <risa> sí, pues al final, al final, pues yo no soy el fan número uno de ellos, pero... Yo tampoco, pero ahí vamos a estar porque... Uh -huh. Principalmente es la, la curiosidad de que es un show muy, muy grande el que traen. Uh -huh. Y pues a ver qué pedo, porque sí... Y va a ser a un ladito donde estuvo Slayer. Sí, va a ser el nuevo estadio de los Chargers, de los Chargers de Los Ángeles uh -huh. y de los Rams. Uh -huh. Me va a tocar conocer ese estadio antes de lo que... Lo que pensaba. Excelente. Que pues ahí... Pues ahí va a ser... Ahí juegan los Chargers. Es mi equipo de la NFL. Sí le sé. A la NFL, entonces... <risa> ahí el, en el Fantasy. Los Chargers de San Diego son un equipo de fútbol americano que radica en Los Ángeles, California. <risa> eran de los... Eran de San Diego, güey. Cuando me acuerdo que eran de San Diego. Pero pues bueno. Las cosas cambian. Sí. Intenté... Intenté, intenté dejar de irles, güey, ¿sabes? Como de que, ¿sabes qué? Me gustaban porque eran de San Diego, güey. Intenté apoyar a los Packers, güey. Uh -huh. Y me, todavía me gusta ese equipo, güey. Pero, no, güey, neta, sí, sí, este... Es sigo haciendo Charger, güey. Sí, sigo haciendo Charger, güey. Ah, pues sí, está bien. Entonces, a ver qué pedo. Pues bueno, eh, pues ahora sí que suscríbanse. Vamos a tratar de mantener... No, vamos a, tratar, vamos a seguir manteniendo activa la... La página, uh -huh. ahí probablemente haga unos clips de episodios pasados que no se han subido okay. Para mantener la circulación del, del podcast Y vamos ahí a, a trabajar ideas para el, el siguiente volumen Sí, chéquense los capítulos anteriores, denle una vuelta a la mayoría, la verdad Denle clic al que sea, la verdad es que están interesantes Quieren ver la propuesta de una banda nueva, ahí está Niña Galaxia, ahí está Pragma Quieren saber la historia de cómo se forjó y por qué Tijuana es tan importante en la música. Ahí está Moy Rosiles. Este, quieren divertirse de sobremanera y conocer la historia de un este de un ícono de la locución local. Ahí está el de Cris Pedraza. Y cualquier quieren aprender de vinilos. Ahí está el de Alejandro. Y pues la lista sigue, ¿no? Entonces. Quieren es... perder neuronas, vean el de Miguel. Uh -huh. <risa> y quieren ver una historia inspiradora, pues vean el de Fernando. Bueno, de mi hermano. Entonces. Ah, no es cierto, Miguel. A huevo. Sí, vean todos. Entonces, vean todos. Muchas gracias por, por estos por estos meses de, de apoyo. Muchas gracias a todos. Y este... Saludos a los que siempre nos están viendo. A Alan. A Alan, Noel Gil Macías. Macías. A Carlos. Carlos. A mis compas de Chihuahua, que los voy a ver ahorita. Ahorita, aquí está. Están ¿Qué onda, Sí. A todo el mundo que nos está apoyando y que están ahí desde el primer día. ¿Eh? La neta, muchas gracias. Eh, síganos en todas las redes. Agodines Metaleros. Un saludo a Godines Metaleros, <risa> que la neta, eh, me di cuenta que sí nos escuchan. Sí. Porque nos comentaron ahí el, el, el episodio anterior. Les mandamos besos. Les mandamos besos donde quieran. Uh -huh. Entonces, pues ya, estamos ahí. Esperemos que haya un Domination. Esperemos, esperemos salir también y que haya festivales mexicanos este para poder, para poder estar por allí. Ya ahorita, hoy creo que se anunció el cartel del Pal Norte, 
ese pues es un es el 1 y el 2 de abril el cartel pues ya de, con la misma tónica no el pal norte siempre es ascendente tiene mí, neta, hay, un, hay un concierto un grupo que estoy esperando ir es el de Deftones ah Deftones van a estar en Los Ángeles porque el año pasado iban a estar aquí en San Diego con Gojira ah pero sí cancelaron ese tour y luego, no ni a San Diego güey iban a estar en San Diego el 21 pero como no 2020 2020 iban a estar en San Diego con Gojira y Poppy pero ah, no, sí, no, es Poppy, güey. Se, se canceló ese y los cambiaron ya a Los Ángeles, ¿no? Pero para... Estuvieron en San Diego, güey, en el Día de los Muertos. Sí, churches. Pero, pero ese, en ese entonces yo no podía cruzar. ¿sabes? Ni no. yo, güey, yo también este, tenía mi visa vencida en ese mm. momento. Pero ahorita ya, ya hay visa, ya hay frontera abierta, entonces ya. Uh -huh. yeah. Faltan los conciertos, falta los conciertos. el dinero y, y detalles, ¿no? El dinero, güey. Pero bueno. Pues ahora sí, no dejen Chargo de suscribirse, no dejen de darle like, de compartir, de, de seguir las redes sociales. Insúltenos. Nosotros somos Máximos Volumen, Francisco Flores, Francisco Reyes. Juan Antonio Vicencio, muchas gracias. gracias. Nos vemos. Se llama. No sé, pero algún día en el futuro los averiguaremos. Que se llama mínimos volúmenes. Wow.